0: 10 million users in the first 7 hours. Meta, the company behind Facebook and Instagram, has just declared war on Twitter with their new app Threads. Das gerade war ein Ausschnitt aus einem YouTube Erklärvideo aus dem vergangenen Sommer. Denn damals ging das neue Netzwerk Threads in mehr als 100 Ländern der Welt online. Aber nicht in Europa. Und das hatte verbraucherschutzrechtliche Gründe. Aber seit fünf Tagen ist Threads nun auch in Europa abrufbar. Ob die Verbraucherschutzgründe alle ausgeräumt wurden, besprechen wir gleich. Fest steht, dass der Social Media Klon aus Instagram und X vor allem wegen seiner Nutzerfreundlichkeit Millionen UserInnen anlockt. Erst kürzlich ist auch US-Präsident Joe Biden dem Netzwerk beigetreten. We're live, folks. Der Staat in Europa jedenfalls ist äußerst wichtig für Meta und seinen Gründer Mark Zuckerberg. Denn die EU ist mit 450 Millionen Menschen ein bedeutender Absatz- und Werbemarkt. Heute ist Dienstag, der 19. Dezember. Mein Name ist Anna Weiner und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Schön, dass Sie da sind. Presse Play Was wichtig wird Nun beginnt er also, der Kampf der Giganten. Threads steigt gegen X, ehemals Twitter, in den Ring. Genau so umschreibt es meine Kollegin Barbara Steinbrenner in ihrem Artikel zum europäischen threads launch am vergangenen Wochenende. Denn tatsächlich ist es so, dass die beiden Firmenchefs erstmals mit zwei wirklich ähnlichen Kurznachrichtendiensten in direkte Konkurrenz zueinander treten. Elon Musk hat Mark Zuckerberg ja bereits im Sommer mit Klage gedroht. Barbara Steinbrenner ist Gast in dieser Folge und wir beide werden Threads und die anderen Social Networks, die in aller Munde sind, genauer beleuchten. Liebe Babsi, der Start von Threads hat sich ja bei uns verzögert um ein gutes halbes Jahr, weil das Netzwerk die Verbraucherschutzstandards der EU zuerst nicht erfüllen konnte. Jetzt haben wir seit ein paar Tagen Threads auch in Europa und damit auch in Österreich. Sind wir VerbraucherInnen jetzt genug geschützt? Durch
1: Meter? Nein. <lacht> Was hat sich dann verändert? Warum also, dürfen die jetzt starten? Also Mark Zuckerberg hat ein Talent dafür, Schlupflöcher zu finden. Nimmt man nur das Beispiel, wie sie jetzt mit Facebook und dem Abo-Modell umgehen, wo ihnen ja auch noch von mehreren Seiten umgemacht rot aber Conclusio... Zahlt monatlich etwas, dann sind eure Daten so halbwegs irgendwie im Rahmen geschützt, auch nicht wirklich ganz, aber immerhin mehr als vorher. Und jetzt bei Threads ist es das Gleiche. Sie haben einen Ausweg gefunden und der ist eben die Möglichkeit, diese Plattform auch passiv zu nutzen. Also nicht Instagram auch noch zu installieren oder zu koppeln. Somit kann man halt aus der zweiten Reihe zuschauen, was Allerdings da alles gemacht du wird. Allerdings darfst du eben nur
0: passiv, sagst du genau. schauen. Du darfst nichts posten, du kannst nichts teilen, du kannst nur
1: mitlesen. Genau. Ein Stalker-Mentalität zu versuchen, da <lacht> Ja, <lacht> okay.
0: Das heißt aber, im Grunde stellst du denen jetzt nicht kein besonders gutes Zeugnis aus. Das heißt, Threads ist jetzt so, wie es jetzt bei uns abrufbar und nutzbar ist. Es ist an ein, ein paar Schrauben gedreht worden, aber es ist nach wie vor so ähnlich bei allen anderen meta -Netzwerken wie Facebook und Instagram, datenschutzrechtlich nicht optimal?
1: Nicht optimal. Das, was wir gerne vergessen, ist, wir diskutieren immer darüber, was Facebook, Meta als Mutterkonzern in Facebook, in WhatsApp, jetzt Threads oder Instagram, so alles noch mit analysiert. Wenn man sich dann die Nutzerdaten, also die Vereinbarung dann nochmal durch liest, steht da halt auch so schön drinnen. Damit wir das Erlebnis ganz toll machen können, gehört auch dazu, dass wir aufgrund der von dir und anderen auf, und jetzt kommt, und außerhalb von Instagram durchgeführten Aktivitäten solche Inhalte und alles mit analysieren. Sprich, sobald man auf einen Link klickt, der in Instagram oder in Threads ist, geht man zwar auf einen Browser, aber man ist noch immer in dem Universum und drinnen. wird deswegen und gescannt und, kann, und überprüft. Und da wird jeglicher Klick mit analysiert und es wird halt ein Profil von einem erstellt.
0: Trotzdem ist dann immer die Frage, noch ein bisschen mehr Kritik gibt es an TikTok, weil mhm. da geht es ja darum, dass TikTok sogar auf dein Handy quasi zugreifen kann, das außerhalb von Links passiert, also auf deine Fotos und ich weiß nicht, was, wenn du ihnen das erlaubst. Ja. Würdest du da noch eine Abstufung machen? Also ist TikTok da noch weitaus übergriffiger, was die Daten anbelangt?
1: Na, Datentraken in dem, von dem, was offiziell drinnen steht, was sie überall Zugriff haben wollen, stehen TikTok und Facebook und Threads einander in nichts nach. Okay. Es geht nur darum, was TikTok teilweise gerne in der Vergangenheit als Programmierfehler und ja, ist halt ja es ist, ist passiert. Beschrieben hat, waren halt wirklich Überwachungstools, dass wirklich sowas wie Keylogger, dass jegliches einzelne Klicken mitanalysiert wurde. Sprich, dass jemand woanders hätte eins zu eins mitlesen können, was auf diesem Gerät passiert. Und das gibt es nicht mehr? Naja, gesichert? Oder? Gesichert, also sagen wir so. Das, was wir innen draufkommen, ist es nicht mehr drinnen. Aber ob es ein anderes Programm in einer anderen Art und Weise gibt, kann man bei keinem Programm Genau, das ist ein bisschen so wie das Vorwort zu unserer heutigen Folge.
0: Das sollte man im Kopf haben, wenn man jetzt weiter hört über was wir noch reden wollen. Also man kann bei keinen dieser Netzwerke sicher sein. Dennoch ist erstaunlich, dass die App Threads, um die es heute gehen soll, beim weltweiten Launch in damals ungefähr 100 Ländern im Juli innerhalb von wenigen Stunden, nämlich 16, 30 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Das war, soweit ich weiß, so viel wie davor kein anderes Netzwerk in so einer kurzen Dauer. Aber woher kommt dieser Hype bei Threads?
1: Es ist, einerseits ist ja Max Hackerberg nicht blöd und diese einfache Anbindung, so datenschutzrechtlich bedenklich sie auch ist, so, so gemütlich und bequem ist sie auch. Ah, ich habe einen Instagram-Account, Ah, sie ist ein Klick, fertig, alles da, wunderbar, braucht nichts weiter. Damit wir wissen, worüber wir sprechen, wollen wir
0: schon zu Beginn dieser Folge Threads genauer vorstellen. Das Logo des neuen Netzwerks ist schwarz mit einem weißen, verspielten Klammeraffen. In der App kann man Textbeiträge von bis zu 500 Zeichen erstellen und dazu auch Links, Fotos, Audioaufnahmen und Videos von bis zu fünf Minuten Länge anhängen. Als User oder Userin kann man auf die Beiträge anderer reagieren, das heißt man kann darauf antworten, sie teilen oder sie zitieren. Threads erinnert nicht nur in seiner Optik und Funktionalität stark an Instagram, es ist auch unmittelbar mit dem sozialen Bildnetzwerk verknüpft. Das heißt, Beiträge aus Threads können direkt in Instagram Stories geteilt werden. Und Stories, das sind ja jene Meldungen, die nach 24 Stunden verschwinden. Wie bereits gehört, kann man Threads auch passiv nutzen. Das heißt, man kann sich einfach ohne registrieren, den Nachrichtenfeed durchlesen, aber man kann dann selber nichts posten oder kommentieren. Wer die App aktiv nutzen will, der muss aber einen Instagram-Account besitzen. Der größte Unterschied zu Netzwerken wie Instagram und auch X ist derzeit, es gibt keine Direktnachrichten und auch keine Hashtags, mit denen man dann also nach Stichworten suchen kann. Und ein noch besonderer Vorteil allerdings nur derzeit gegenüber all den anderen ist, Threads ist werbefrei. Wie lange das so bleiben wird, ist allerdings fraglich. Barbara Steinbrenner und ich werden später noch kurz darüber sprechen. Aber zuerst gehen wir noch einmal zurück zur Frage, wieso die App eigentlich schon beim Start außerhalb der EU im vergangenen Sommer so besonders beliebt war.
1: Es kam zu einem Zeitpunkt, wo ein Vakuum herrschte mit Elon Musk, der den eigentlichen Kurznachrichtendienst Twitter ziemlich angefangen hat herunterzuwirtschaften, war der Wunsch groß nach einer Alternative, nach einem neuen digitalen Zuhause für Kurznachrichten. Und alles, was da so draußen war, war noch nicht wirklich das Gelbe vom Ei und war noch nicht das, was man sich gewünscht hat. Und da war die Ankündigung und eben vor einem halben Jahr dann noch einmal dazu, weil da war der Start in den USA und insgesamt 100 Ländern, da war das das perfekte Timing. Am Anfang des Sommers, genau.
0: Was würdest du sagen, wir sprechen nachher noch über Elon Musk und und X, aber was würdest du sagen, wofür steht diese, dieser Microblogging-Dienst-Threads denn genau? Also ist das jetzt ein X-Klon oder ist es eine Klon von allem, was es schon gab?
1: Was, was macht es denn aus für dich? Also im Grunde von dem, wie es aussieht, ist es und wie sich es noch ein bisschen anfühlt, im Moment ist es wirklich so die Anfänge von Web 2.0. Da war noch alles so schön und so kuschelig und rosa <lacht> und wurde erst dann, glaube ich, mit der Masse und den anderen Zielsetzungen der Unternehmen anders und weniger schön. Und das Schöne an Threads aktuell wirklich ist, es weiß noch keiner so richtig, wo es hingeht. Mhm. Die Instagram-User, die wirklich ein Hardcore-Instagram-User sind, damit überfordert, dass Text im Vordergrund steht und nicht Bild. Mhm. Sprich, die finden sich gerade zurecht. Also es ist gerade so ein kollektives Suchen und Finden. Ich finde ja besonders super, dass es noch werbefrei
0: ist. Im Gegensatz zu allen anderen Netzwerken, die es ja. derzeit am ja der Markt gibt, außer vielleicht Mastodon und äh, Blue Sky. Aber darüber reden wir noch. Was glaubst du denn, wie lange wird das werbefrei sein? Naja. Also wie lang haben wir diesen Luxus?
1: Das ist eine sehr gute Frage und wo ich mich nicht wirklich traue, Prognosen abzugeben. Was ich mir sicher bin, ist, es ist nicht für immer. Ja, das glaube ich auch.
0: Jetzt hast du Elon Musk schon erwähnt, der vor ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen länger schon, sagen wir fast 14 Monaten, damals Twitter, jetzt Ex übernommen hat. Und viele haben gesagt, er müsste sich jetzt spätestens seit der Einführung von Threads schleunigst etwas einfallen lassen, weil jetzt wird es wirklich heikel für für X, weil da eben so eine große Konkurrenz plötzlich am Markt ist. Also was heißt die Einführung? Wir haben wir aber natürlich Threads schon, wie wir gerade mehrfach betont haben, schon seit ein paar Monaten in der Welt.
1: Ja. Was hat's denn jetzt bedeutet für X und was bedeutet das für Elon Musk, Elon Musk ist seit der Übernahme, seit er 44 Milliarden Dollar aufgetrieben hat und mit einem Waschbecken ins Headquarter in San Francisco marschiert ist, in einer Abwärtsspirale. Und man also es wird ihm wohl von allen Seiten gesagt, aber wirklich darauf hören möchte er nicht. Auch, dass er jetzt einer der Ersten ist, gegen den ein Verfahren unter dem Digital Services Act von der EU-Kommission eingeleitet wird, scheint nicht irgendwie den Aha-Moment auszulösen, den es unbedingt braucht, den es nicht nur für das Unternehmen aus wirtschaftlicher Sicht braucht, sondern auch die Kundenbasis läuft ihm davon. Also es laufen, laufen eben nicht nur die Werbekunden weg, es laufen eben die Nutzer und Nutzerinnen davon. Und die haben seit Neuestem jetzt auch Alternativen erstmals. Mhm. Aber die Frage ist dann immer, ob diese Alternativen auch wirklich bleiben.
0: Viele UserInnen haben ja beim Einstieg in Threads jetzt auch wieder gesagt, es fühlt sich ein bisschen an wie der erste Schultag, aber es gab zuletzt ja, viele solcher erster Schultage. Mhm. Wenn wir uns erinnern eben an den Start von Mastodon im Jahr 2022, noch erst vor ein paar Wochen in Österreich, äh, Blue Sky und jetzt Threads. Die sind alle, wie du gesagt hast, auch aus Ex-Ersatz gestartet. Aber was glaubst denn du, was wird da bleiben, was wird gehen, was wird sich wirklich durchsetzen und vor allem, was wird auch erfolgreicher als Twitter, äh, Ex? <lacht> Ach, ist
1: mir wieder passiert. Es passiert regelmäßig und solange man es in die URL-Zeile mit Twitter eingeben kann, ist für genau, mich das absolut gerechtfertigt. <lacht> <lacht> es wird spannend. Ich muss sagen, ich bin aktuell auf Threads passiv, weil ich keinen Instagram-Account haben möchte und bin auf Blue Sky, aber da auch einfach zum Zuschauen und wie sich das so entwickelt. Ich glaube, Blue Sky hat Potenzial, insofern sich wirklich zu etablieren, ob es so groß wird wie x Schwierig, aber es hat das Potenzial insofern, weil wirklich die großen Accounts und die Meinungsmacher von X, denen es dann wirklich gereicht hat, jetzt zu Blue Sky gegangen sind. Was Threads im Gegensatz zu allen anderen so attraktiv macht, ist es, dass es ja zum Fediverse mhm. sich dazu zählt und die ersten Versuche sind, sich so weit zu öffnen, dass man aus Threads heraus anderen Nutzern zum Beispiel auf Mastodon folgen kann sprich so ein interdisziplinäres Werkel, das da, da gerade ausgetüftelt wird. Was sozusagen eine Basisstation werden kann. Es muss nicht unbedingt jeder auf Thread sein, aber es vernetzt uns ein bisschen. Es macht wieder mehr ein Spinnennetz aus dem Ganzen. Und es ist nicht dann die Glaubensfrage, wer auf welcher Plattform gerade aktiv ist und vorangeht. Ist das
0: nur Vernetzung zum Mastodon oder äh, zu, ja, Mastodon hast du gesagt, oder auch zu den anderen Met Meta-Netzwerken? Also trägt das dazu auch bei, weil man kann ja auch zwischen Instagram und Threads ganz gut Dinge und hin und her
1: teilen, weil es ja eben so nah miteinander verwoben ist. Da gibt's technische Voraussetzungen und Hürden, darum ist es jetzt glaube ich sehr der Fokus auf Mastodon, weil das eben dezidiert zu diesem Fediverse von dem auf Dazu gehört ohne dabei Was jetzt. genau
0: sollte es eigentlich sein, dieses Fediverse? Es war ja immer die Rede von dem Metaverse, das, das sind. Zuckerberg gründen wollte vor ein paar Jahren oder auch gegründet hat mit Meta, also als er dann sein Facebook Urunternehmen umbenannt hat,
1: die Mutter zu Meta. Aber was ist jetzt wiederum dieses Fediverse für alle, die das vielleicht nicht so ganz okay. im Kopf haben? Es sind zwei verschiedene paar Dinge. Also die muss man jetzt wirklich trennen. Das Metaverse, um es kurz zu sagen, ist, da will uns Mark Zuckerberg alle in seine digitale Welt ziehen, dass wir alle unser digitales Bild dort ins Metaverse bringen und künftig dort auf Konzerte gehen, uns zu Business-Meetings treffen, am Abend mit Freunden ums digitale Lagerfeuer sitzen. Also tatsächlich so die Vorstellung, wir sitzen alle zu Hause mit unseren Virtual-Reality-Brillen, sind ziemlich Couch-Potatoes, aber im Metaverse, da geht die Party ab. Funktioniert noch nicht so ganz. Wir werden sehen, wo diese Reise hingeht. Das Fediverse, grob gesagt, ist eine Vernetzung verschiedener Plattformen, die auf einer gleichen Technologie basieren.
0: Okay, und deswegen eben Mastodon und genau. Threads. Okay, und was glaubst du, wird der Erfolg von Threads für die meta-eigenen Netzwerke Facebook, WhatsApp, Instagram bedeuten? Können die parallel nebeneinander existieren oder wird das auch bedeuten, dass irgendwas weniger Zugriffe haben wird und ein bisschen leidet unter der
1: Existenz der anderen? Meta hat sich jetzt sehr gut aufgestellt. Man darf nicht vergessen, jetzt mittlerweile ist, auch wenn es manchmal noch so tragisch klingt, aber mittlerweile zählt Facebook eher zur Plattform für die eher älteren Nutzer und Nutzerinnen.
0: Hat aber immer noch, habe ich jetzt gerade noch einmal gecheckt, die meisten Nutzerinnen, zumindest Accounts, wo dann ja. auch alle noch aktiv sind, ist die Frage. Ich glaub, ist mit ca. drei Milliarden ja. weltweit, zwei Milliarden hat Instagram und bei Threads.
1: wissen man noch nicht genau, wie viel sie genau. sind. Das da waren die letzten offizie Millionen. offiziellen Zahlen bei über 100 Millionen ja. und seitdem ist ein bisschen Chile eingekehrt. Man muss halt auch immer ein bisschen warten, bis sich das dann einpendelt. Aber grundsätzlich hast du halt einmal Facebook, das sind die Sentimentalen, die einfach auch bleiben und es war eines der ersten, es war das große erste Netzwerk in den Nullerjahren, das uns wirklich weltweit miteinander verbunden hat. So, das ist einmal das. Das ist so das Mischmasch aus allem. Dann haben wir Instagram, das ist Bild. Mhm. Bild, 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 Bild. Dann haben wir WhatsApp, das ist für die private Kommunikation und teilweise in Gruppen, weil Facebook hat auch wieder Pläne aufgegeben, das zur Firmenkommunikation zu nehmen und sonstiges. Das haben die Nutzer und Nutzerinnen auch ziemlich schnell beigebracht mit, nein, das wollen wir nicht. WhatsApp, <lacht> nein, das wollen wir nicht. So. Nicht irgendwelche Firmen, die mir irgendeine Werbung schicken, ich möchte meinen Freunden, meiner Familie schreiben können, ich möchte in Gruppen sein. Fertig. Und jetzt hat man halt Text auch nochmal wieder für sich entdeckt. Und das sind all die Sparten, die jetzt damit abgedeckt werden. Also an sich gut aufgestellt, aber tatsächlich, wie gesagt, bei Threads, wir sind noch in der Findungsphase und viel werden wird die Nutzergemeinde entscheiden. Als Podcast und Audiofrau
0: ist mir natürlich aufgefallen, dass Threads auch zum ersten Mal, so soweit ich weiß, die Möglichkeit gibt, dass ich kleine Audio-Sprachnachrichten innerhalb des Netzwerkes aufnehme. Das ist allerdings glaube ich selber, ist finde bisschen weird, oder? Also wenn man dann ein Posting absetzt, dass man auch hören kann. Also da fehlt die Bildebene, mhm. aber ich habe plötzlich diese Audio-Nachricht. Bin ich gespannt,
1: ob das. Persönlich enthalte ich mich da jetzt, aber bist du ein Fan von Sprachnachrichten? Nein, gar nicht. Ja, genau. Und dann soll mir das noch irgendein Fremder jetzt auf The auch noch was erzählen. Nein, danke. Nein, ich bin auch gespannt. Aber es ist natürlich lustig, dass diese Ebene da jetzt auch ja. drinnen steckt. Aber es ist die Frage, ich meine, wir hatten Clubhouse wie lange und. Das wollte ich dich gerade
0: fragen. Das wäre meine, eine meiner letzten Fragen gewesen. Oh, was gedacht. wurde eigentlich aus Clubhouse auch so ein Ding, das in der Pandemie, ich glaube, es war 2021, mhm. plötzlich für ein paar Wochen überhaupt nur da war und dann wieder verschwunden ist. Ich meine, es gibt es noch, ja. aber.
1: Aber was ich, sich, was ich von Clubhouse immer behalten werde, ist, dass es Clubhouse war, der den Leuten wirklich exponentielles Wachstum beibringen konnte, weil sie ja dieses Einladungssystem mhm. hatten. Und wir hatten ja mit der Pandemie auch ein bisschen zu kämpfen, was diese Verbreitung und Raten und sonstiges bedeuten. Das hat die App ganz gut dann erledigt. Aber es war in der Zeit, wo halt alle zu Hause waren und eh Ablenkung gesucht haben, großartig und hat eine Nische gefüllt und einen Bedarf erfüllt, der jetzt aber nicht mehr gegeben ist. Mhm. Man könnte jetzt auch noch über LinkedIn sprechen, dass er mit den
0: mit diesen Netzwerken irgendwie gar nicht so viel zu tun hat. Das ist für mich immer so ein eigenes mhm. Netzwerk. Aber das fällt auf, ist gerade in Österreich, Europa, Mitteleuropa in den letzten Wochen und Monaten im Jahr 2023 ziemlich hat ein ziemliches Wachstum erlebt.
1: Ja, ich finde das auch so überraschend. Obwohl, weil, es schon es, auch lang gibt es lange, es hat nichts geändert, es funktioniert noch immer so. Ist es die Fülle an, an Plattformen, dass man sich denkt, ja, da ist etwas Altbewährtes, schauen wir uns das nochmal an, oder weil es einfach in den großen Rauschen der vielen, vielen Plattformen teilweise untergeht. Hm. Jetzt frage ich dich als Tech-Redakteurin,
0: als Tech-Expertin, für unsere Hörerinnen und Hörer, was würdest du sagen, macht es überhaupt Sinn, auf allen diesen Netzwerken vertreten zu sein, sie zu nutzen, es hat sich gerade durch, die, durch den Start von Threads haben sich auch viele Postings gemäht, wo man die Leute sieht, boah, ich weiß schon überhaupt nicht mehr, wie ich das alles handeln soll. Gerade habe ich mich mit Blue Sky angefreundet und war mein hm. Mastodon-Account da vor sich hin. Ich bin aber immer noch auf X, weil ich kann mich irgendwie nicht trennen. Was soll man da machen? Und das wäre jetzt wirklich ernst gemeinte Frage. Man kann auch sagen, ich lasse das alles aus. Aber wenn man grundsätzlich als jemand ist, der interessiert daran ist und auch vielleicht ein Produkt hat Das muss nicht unbedingt ein Journalist sein, aber der, dass er verkaufen will oder sich irgendwie in der Öffentlichkeit präsent zeigen möchte.
1: Das ist generell schwer. Einerseits gibt es da durchaus nützliche Tricks und Tipps an Anwendungen, Programmen, die einem das alles zusammenfassen, damit man das von einer Plattform in alle anderen bespielen kann. Wenn man jetzt derjenige ist oder diejenige, die sagt mir, ich verliere den Überblick, dann die Frage, was will ich damit erreichen? Was soll es mir bringen und was will ich auf der Plattform? Ich persönlich habe dem Meta-Konzern, soweit es mir in meinem beruflichen Rahmen irgendwie möglich ist, komplett abgeschworen. Und auch dem X ne? Also du bist ja dort auch nicht. Doch, auf X bin ich noch, so. aber auch hier eher wie auf Threads ein bisschen in dem Zuschauermodus mal was passiert. Ein bisschen ist es also um meine Daten schon verloren. Ich hoffe und zähle auf jeden, der dann doch vielleicht dem zuhört und einmal einen Blick genauer darauf wirft, welche Zugriffe und Berechtigungen man erteilt und vielleicht dann den Schritt hat mit, das ist es nicht wert. Weil ja, der Dienst ist kostenlos, aber die Daten sind eigentlich unbezahlbar. Wir bezahlen also für alle diese Spaß-Apps mit unseren Daten und wir
0: wissen nicht, wohin das führt, was das noch alles für Konsequenzen haben kann. Danke für, deinen über für deine Zeit und für diesen Überblick, Papsi. Danke dir. Und wenn Sie jetzt noch mehr über Threads, X und andere Tech-Themen wissen wollen, dann sollten Sie in Zukunft meiner Kollegin Barbara Steinbrenner folgen. Und das geht so. In unserer Presse-App gibt es nämlich die Möglichkeit, den Lieblingsautorinnen und Autoren unserer Zeitung zu folgen. Das heißt, man bekommt eine Push-Notification, wenn die betreffende Person wieder einen neuen Artikel veröffentlicht hat. Einstellen lässt sich das sehr einfach und zwar, wenn man auf das Einstellungsrad in der App geht und dann unter Autorinnen folgen den oder die jeweiligen Autoren auswählt. Ja, und das Audioteam der Presse freut sich immer über Feedback, positiv wie negativ. Schreiben Sie uns also gerne Post unter podcast -at Danke fürs Zuhören, sagt für heute Anna Weiner. Machen Sie es gut und auf baldiges Wiederhören.